1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. И у нас в эфире программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. С нами сегодня на связи прекрасный, выдающийся художник э, Ника Сафронов. Ника, здравствуйте. Добрый вечер, уже, наверное, да. Да, Добрый, добрый день, вечер. Да. Скажите, пожалуйста, вот у нас в программе мы рассуждаем о будущем. О будущем, в котором теперь возможно все. Как вы думаете, что нас ждет в ближайшее время? Россию, мир?
2: Ну, я думаю, что если мы говорим о пандемии, то она закончится, и мир снова восстановится. И года через 3-4 уже люди никто не вспомнит. Ведь была испанка, был птичий грипп, была Эбола. И, кстати, Россия всегда справлялся с этим э, лучше, чем другие. Поэтому э, время проходит, и люди продолжают жить, и уже те беды, проблемы, война и другие э, какие-то э, глобальные процессы забываются, и люди живут дальше, наслаждаются. Так устроен мир, он как бы живет будущим и живет тем, что сегодня существует, и забывает о прошлом, ну, помнит какие-то процессы. Мы тут говорим об этом, об испанке об других болезнях. Значит, они были, конечно, была чума, был грипп когда-то в начале двадцатого века сложный, который все-таки механизм организма справился и изменил как бы внутреннюю какую-то структуру, и болезнь стала... Само, самовылечиваться, поэтому все пройдет и все будет нормально, но, конечно, мир изменится. А, мы а, понимаем, что а, остаются какие-то последствия. А, будет, а, ведь во время а, пандемии был закрыт туризм, а, автомобильный и а, через а, авио. А, это тоже была реакция на все эти моменты. Наверное, э, все-таки были вот в нашей стране э, санкции различного рода. Тоже считаю э, глупость, но вот они были и мешали развиваться как бы и Европе, и нам э, гармонично и э, логично. Ну, всякое в истории бывает. Такие моменты происходят э, как бы время от времени э, мир сходит с ума. Но э, мы живем по другим каким-то своим, более духовным э, процессам моей э, жизнью, такой более человеческой, более, э, я бы сказал, реалистической, а не фантастической. Это тоже, наверное, э, дает нам преимущество э, по сравнению с тем же Западом или Америкой. В Америке, например, э, погибло... Ну, пострадала и умерла от пандемии где-то более 400 тысяч человек, а у нас там около 10. То есть тысяч – это большая разница. Даже с этим мы справились более удобно и удачно по сравнению э, с той же Америкой. Ну и, и Западом, конечно, тоже. Мы придумали лекарства э, более, э, так сказать, э, э, более лучше, чем на Западе. И их закупают и какие-то есть препятствия приобретения. Казалось, это банальные глупости, когда любая страна, хоть в Монголии, что-то придумала, надо использовать всему миру. Ну, Запад противостоит, пытается свои лекарства навязать. Это уже другая система. Система, наверное, врачебная, аптечная и так далее. У них там свои какие-то есть нюансы, когда они заинтересованы в своих продуктах. Но мне кажется, когда мир нуждается в поддержке, нужно поддерживать всем, всем миром и пользоваться все должны с одинаковым каким-то, одинаковыми возможностями использовать все, что мир создает. Неважно, какие-то придумываются в Америке, пользуются весь мир, или в Европе, во Франции где-нибудь. Я думаю, что правильно, наверное, было бы логично. Но, тем не менее, мир так вот Спасибо огромное. Ника Сафронов с нами сегодня
1: здесь. Никас, я сказал, что он художник, есть множество регалий, он и профессор Академии художеств, и э, очень известный педагог, и про него очень много говорят в прессе, в СМИ. Никас, именно как творческая личность, что нас ждет? Вот эти вот апокалипсисы, которые все время происходят, но не доходят до конца, к, э, к чему нам
2: готовится? Да ни к чему к миру, к созиданию, к здоровью, здоровому образ жизни мир всегда менялся и меняется. Мы понимаем, что процессы на Западе, в том числе к Америке, происходят совершенно другими. Они а однополые браки, феминизм, то есть там как бы переборы настолько, что нам кажется, это дико и странно, но так они живут, у них есть своя какая-то история, которая для нас дикая. Папа и мама, один-два родители. Да, кстати, как
1: вы это, к этому относитесь?
2: <смех> ну, я отношусь, как вы, как и вы, наверное, так же, как и весь основной, во всяком случае, наш российский народ, гомосексуализм. Брак между мужчиной и мужчиной. Есть понятие природы, понимаете, женская любовь и красота, и мужская, сказать, сила. И вот где мужчина больше занимается, скажем, социальными процессами, войнами, скажем, добыча денег. А женщин – это всегда красота, обаяние, артистизм, Ну, говорят, мужчина – это голова, женщина – это шея. Но куда шея повернет, туда и голова. То есть, э, все-таки, это э, женщина больше э, влияет на процесс мужчины, если все гармонично и логично складывается между ними. Поэтому нам это э, ближе, и мы развиваемся в этом ключе. Потому что всегда были какие-то новые направления – Каждое поколение утверждается в каком-то своем вот, новом, как бы, отцы и дети, взрослых поколения и молодое. Всегда есть противоборство между ними во всем, в музыке, в живописи, в каких-то социальных процессах. Всегда есть новое что-то придумывается, вводится, и кто-то Против. Но все возвращается на круги своя, понимаете. Вот была когда-то классика, потом появился джаз, так сказать, условно потом появился попа, поп, так сказать, поп-музыка. Но все равно возвращается к классике. Мы слушаем и Вивальди, и Гендали, Моцарта и с удовольствием ходим на классическую музыку. Но процессы проходят, как бы, и как в живописи. Была реалистическая живопись, потом возникла э, импрессионизм, импрессионизм, экспрессионизм, потом э, кубизм, сюрреализм и так, далее, и так далее, абстракция. Но потом стало снова, снова возвращаться к классическому какому-то, потому что без этого ничего нельзя сделать. Нужно строить дома, они должны стоять надежно, значит, нужно знать весь процесс строение, э, скажем, процесс классического построения зданий, который возник еще в античные времена. Я все этого не знаю, что все будет э, как бы нарушаться. И то же самое, мы хотим красивую картинку смотреть, мы видим э, э, фильмы более классические, мы не можем смотреть абстрактные, нам это будет мало интересно. Так что все возвращается э, на круге своя, и я думаю, что и мир поймет, что все, что сейчас меняется в сторону, скажем, каких-то каких непонятных для нас для нас процессов, диких. У меня знакомый американец, ну, русского происхождения, но он родился в Америке. Он сидел со своей помощницей и разговаривал с ней во время обеда, перерыва. И она показала фотографии мамы. Ну, он такой взрослый человек уже. Вот. А маме там где-то 50 с небольшим. Она молодая его коллега, сотрудница. И он сказал, слушай, мама, интересно. Ты меня познакомь, я бы с ней, может быть, повстречался. Может, там сложилась бы семья. Mm-hmm. Вы знаете, его затравили там. Она написала на него жалобу, что он посягал, сексуально как бы претендовал на ее маму и так далее. И ему пришлось уволиться с работы. вот Это перебор, когда человек говорит мне, мама симпатичная твоя, я бы с ней, может быть, встретился и так далее. Но вот эти вещи для нас непонятны, но тем не менее они происходят в мире, в Европе. И слава богу, что мы живем как-то немножко автономно от этого всего и по-другому общаемся друг с э, другом женщины и так далее. Но э, что-то должно происходить, какие-то нововведения, но ну, не такого э, критического такого масштаба и, и такой глупости. Так, Это...
1: порассуждаем об этом обязательно в следующем блоке нашей программы. Мы вернемся ровно через одну минуту 25 секунд. Ника Сафронов с нами сегодня здесь в программе «Не фантастика».
0: «Не фантастика». «Не фантастика». Не фантастика. Программа о будущем. В котором теперь возможно все. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская, правда? Радио про настоящее. Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не Добрый день, дорогие друзья.
1: Мы вернулись. Программа Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. И с нами здесь сегодня Никос Сафронов. Знаменитый художник, который рассказывает нам о своих взглядах на жизнь. Никос, да. вам уже 64 года. Вы многое видели, многое знаете. Конфликт отцов и детей, не знаю, дедов, матерей, все да, это да. прошло. Вот смотрите, сейчас мы много говорим про тиктокеров. Некая молодежь 15-16 лет, это уже, наверное, вам внуки, наверное, да, которые э, очень активно стали принимать э, участие в политической и общественной жизни. Вот кто они для вас? Как вы понимаете этих людей? Вы же художник. Вы же несете что-то вот в общество. Расскажите нам про этот вот конфликт отцов и детей. Про то, как вы относитесь к этим молодым тиктокерам. И вообще, есть ли у вас в тиктоке свой аккаунт? Я не
2: знаю, есть у нас аккаунт. У нас нет аккаунта. Вот есть, есть Подсказывают вам, да? То есть вы не ведете? Помощник, который ведет. Сам я ничего не веду. Я очень пользуюсь плохо. Как бы... Телефоном поскольку, поскольку и интернетом тоже очень на бытовом, примитивном уровне. А, а, после того, как у меня родился когда-то сын в 92 году в Англии, он а, три года уже пользовался, а я понял, что я не справлюсь и не стал этим париться. А мой друг Говорухин, которого не стало, он вообще не имел пользоваться. Он стал, брал старый телефон, который такой книжкой разворачивался, и нажимал кнопки, вот... А, каждого поколения есть свои какие-то интересы, и свои ноу хау новые какие-то игрушки. И не то, что нам от этого хуже, но как бы мы живем другими ценностями и другими вот содержательными процессами. Для меня важно сходить в театр, послушать хорошую музыку или посмотреть хороший спектакль или почитать книжку, перечитать книжку в конце концов. И, конечно, сесть за вольбер и поработать. Для меня это основа. Я не творю через интернет сегодня очень многие рисуют на компьютерах. И у меня есть знакомые достаточно, ну, как бы такие известные люди у них есть у одного племянница, вот у других дочка. И тот показал, похвастался племянницей вот и я посмотрел, хорошо рисует, но рисует, как японцы, вот такие, знаете, рисунки из детских мультфильмов японских. Аниме? Знакомые, аниме, да. Мои знакомые показали свою дочку, вот она учится, такая, она рисует точно так же, как и, и племяннику того известного человека. Вот они все рисуют одинаково, да еще у них одинаковые какие-то заложенные информационные какие-то поля, и они по по одним клише рассуждать. Им говорят, надо, они выходят, Им говорят, не надо, они не ходят. Это, это интернет, он крутится в своем каком-то вареве, и там у них есть э, свои э, внутренние истории, любовь, разводы. Я не знаю, что у них там происходит во время переговоров. Они могут и жениться за это время, развестись. То есть им даже не нужно сближение человеческого дыхания, волнения, переживания. Ну, это так мир устроен. Каждая каждое, я говорил уже, поколение самоутверждается, и оно понимает жизнь и мир так, как воспринимает его сегодня со всеми техническими и другими возможностями. Вот. Так было в разные времена. и Были и битлас были разные формы подачи как бы, протестов. это С этим ничего не сделаешь, понимаете? Нам приятно слушать, может быть, Евтушенко, Вознесенского, там было Ахматова, а у них другие какие-то, может быть, вот мне недавно, буквально пару дней назад, ко мне приходил юноша, парень, он имеет 2 миллиона или 3 миллиона подписчиков, блогер, и у него вот... Такой, знаете, вот начали было, во всяком случае, он в шапке такой пришел вязаной, а он выиграл, как ни странно, он выиграл а, лот один, а, посещение Никаса Сафронова, около 200 тысяч рублей, а эти деньги пошли на благотворительность. Это вот приятная составляющая, что они участвуют в такой социальной жизни, им не чуждо, так сказать, более других а, и страданиям. И эти деньги пошли на какие-то процессы операции, или, там, поддержку детских домов. Он сам дед парень, но его mm. вот поддерживает какая-то группа блогеров. Ну вот э, и он принес мне свою картину. Вот. он очень модный, популярный. Я Сейчас покажу эту картину, вот там. А я э, показал ему свои картины. Вот он как-то, э, ну так одобрил. Он со совет спросил. Вот это я, понимаете, это вот я. Вот я рисую. Я сказал, я, я здесь нарисую что-нибудь. Говорит, тогда я буду рисовать вот здесь. Говорит, Внимание, потом... я должен Вы...
1: пересказать нашим радиослушателям, которых 1 миллион 347 тысяч человек. Что вот у это... него Романенко. Некий блогер Романенко пишет: Ника Степанович, продолжайте удивлять. И такой Мольберт и э, стоит там художник, и, в общем, неким красным с краской что-то там такое прожигает в мольберте. Ну что, вам было приятно?
2: Вы знаете, вначале он был такой немножко колючий. Я понимал, что с ним будет сложно. Но я заметил, что он как и в кусту одет, в красную шапочку такую, и что он... Вот, он говорит, кто это такой, я ему рассказал. Мы открыли интернет. У нас завязался какой-то диалог. Потом я а, накрыл небольшой стол, потом пришел Лука, мой а, сын поиграл на фортепиано, и что-то у нас задвигалось, пошло. Он ушел, такой благодарный, а, растаянный такой вещь. Но вот я говорю, что он рисует, и это очень популярный художник сегодня. Он очень востребован, у него такие картины покупают, там он говорит, по 600 тысяч и более предлагает ему. А, ты работаешь всю жизнь, учишься в двух-трех заведениях, там психология у меня была, чтобы лучше разобраться в портретах, там я закончил Грековское, Ростовское училище художественное, потом Цуриковский институт, то есть учился всю жизнь, изучал старых мастеров в Голландии в Италии и, как сказал Жванецкого, по-моему, если долго что-то там описать, стать кандидатом, потом стать профессором, потом получать деньги, что мы и делаем без этих лишних хлопот. То есть как бы не обязательно учиться много, достаточно вот, быть модным, и тебя будут покупать, будь ты там а, а, не знаю, вот, известным блогером популярным, а остальное как бы вообще при, привязывается. Ну что, это с этим тоже ничего не сделаешь. Оно происходит постоянно, но все, как мы знаем, возвращается на настоящее русло правильных каких-то ценностей человеческих, любовь, семья, дом, работа и так далее. Потому что без этого жить невозможно. Можно бегать по улицам, но когда мороз ударяет, хочется как бы тепла, уюта домашнего. Это нормальные процессы в жизни молодежи. Я понимаю, что у них есть своя точка зрения, но она не очень сформированы, ведь э, молодые пользуются тем, что им предлагает кто-то свыше, снизу, сбоку, сзади, с запада. Это непонятно. Они как бы попадают под влиянием. Там какие-то люди говорят, игры были какие-то, не помню, сейчас игра была, покемоны, которые люди бросались с балконов, там, что-то прыгали с крыши и так далее. Это тоже ущербно, но вот кто-то их вел, какие-то запретные секты, которые запрещены, но в интернете не поймешь, что происходит. Там целый мир свой. Они входят в него и забывают о том, что существует другой, совершенно реальный, где надо зарабатывать, ходить на работу и приходить. Они там и зарабатывают какие-то деньги, что-то они там крутят. У них там есть вот эти денежные единицы, как называется она, виртуальная. Биткоин. Биткоин, да, вот биткоин, видите, мне предлагали несколько раз войти в это. Там вот был у него. А почем вам предлагали купить биткоин? Вы знаете, недорого тогда предложили купить, скажем, пять тысяч рублей, там не знаю, потом это станет несколько миллионов. Вот это для меня дико, как бы я привык стабильно зарабатываю, вкладываю свой труд, искусство и получаю свои реальные деньги, которые я скажу, трачу потом на реальные процессы. Там благотворительность, строю храмы, отправляя подарки в разные города, собирая здесь врачей из красных зон, устраиваем приемы. Все реальные вещи происходят. Вот купил я аппарат ЭВЛ в Ильяновской детской больнице в прошлом году. Но у них свое, и они получают, иногда, наверное, чем-то пользуются, потом теряют. Я был в компании молодых, они рассказывали как раз об этих биткоинах, они вложили там 100 тысяч долларов, потом получили 3 миллиона, потом они стали терять и потеряли и 100 тысяч, и 3 миллиона, и нужно было вкладываться... В итоге остались вообще без ничего, видимо. Вкладываться еще в какие-то процессы и потратили еще миллион долларов, долларов... Совет от Никаса Сафронова.
1: Стоит пускаться в эти авантюры или не стоит? Давайте так. Мы завесим этот вопрос, мы вернемся именно к тому, чтобы обсудить вот эти вот авантюры, биткоины, интернет, что делать с этим всем. Но сейчас прорываемся на новости. Через 4 минуты 20 секунд возвращаемся в студию к художнику Никасу Сафронову в программу «Не, фантастик». Не,
0: фантастика. Не фантастика». «Не фантастика» Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: про
0: комсомольская правда это радио не фантастика. Не, фантастика. не фантастика программа о будущем в котором теперь возможно все не фантастика.
1: добрый день добрый день дорогие друзья с нами ника сафронов Меня зовут Владимир Торин. Мы в программе «Не фантастика» и говорим о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Это программа о будущем, в котором теперь возможно все. И теперь действительно возможно все. После пандемии коронавируса, после штурма американского Капитолия, после закрытия всех границ, после установления тотального цифрового контроля над обществом. У нас здесь в эфире «Художник». Как вы думаете, Ника Сафронов, есть ли тотальный цифровой контроль над обществом государства сегодня?
2: Ну, так как его предлагает телевидение, запугивая информационные какие-то СМИ, я не думаю, что в таком масштабе. Но, конечно, оно существует, и есть процессы, которые нельзя изменить, и они двигаются в каком-то порядки, семимильными шагами, не знаю, но они есть, существуют, конечно. Но вы чувствуете себя под колпаком? Я нет, в России как раз нет. Я чувствую себя более-менее спокойно, и э, я пользуюсь и и компьютером, выхожу на какие-то сайты, и здесь ничего такого не, не ощущается. Но ты слышишь со всех сторон, в разных программах, что это вот мировое глобальное правительство как-то начинает влиять. Наверное, что-то дыма без огня не бывает, и в этом что-то, наверное, есть. Но э, я не думаю, что мы в России ощущаем. Если начинается такая э, пандемия э, мозгов, когда человек начинает всего бояться, у него психические расстройства, он всего начинает остерегаться, и начинает получать ту информацию, которую ему наиболее... Э, ближе, что ли, интереснее, он так думает, а вот э, человек слышит только то, что он хочет услышать, и это его, у меня был один знакомый, очень богатый человек, миллиардер, пригласил меня в Италию писать его семью, и я приезжал, у него находился, да, у него большой дом, и Ночью он меня будил, говорит, иди, у тебе что-то покажу. Это запрещено, это никто не должен знать, это ты только один, вот. И открывал мне э, программу, которую вел Прокопенко, военная тайна, территория заблуждения. И говорил, ну это никому, только для нас, вот, только здесь мы на Западе можем это видеть. В России это не показывает, это запрещено. Вот. я говорю, да я его знаю, я тебя познакомлю, я потом с ним познакомил его, он прямо растерялся. То есть у него такая информация была, он что-то там еще... Э, ну, то есть каждый человек сам
1: себе выстраивает свой мир и живет в нем?
2: Да, и живет в этом. И если человек свойство, он будет бояться всего. Любое мгновение, любой взгляд, он будет рассматривать, что это шпион-разведчик, это на него уже э, в интернете, если он видит нечаянно какую-то там кнопку, которая будет двигаться, точка, он будет это, значит, они наблюдают, он будет ее заклеивать, пытаться. Я вот э, понимаю этих людей, что у них современная болезнь психических, таких вот психической зависимости от э, мира. Но мир как бы все время нагружает тебя. Ты смотри... А вы считаете, что это не так? Нет, это отчасти так, но не в том масштабе, все преувеличено, как говорил э, Марк Твен. А, вот, весть о моей смерти сильно превели. А, да. У
1: нас очень много вопросов к вам, в том да. числе вот про э, всяческие вещи, связанные с нынешними реалиями. Например, например, э, давайте еще раз прочитаю наш телефон восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто еще раз, 8 967 200 ровно 97-02 Вайбер, Ватсап, Телеграм. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Один из вопросов такой: Будет ли Никас Сафронов вакцинироваться? Как вы относитесь к вакцинации?
2: Ну, во-первых, я вакцинировался. Я два раза сделал уколы, и так. это было. Не боялись. Ну, нет. Если я вижу, как вокруг уходят мои друзья, ушел. Но они, правда, были взрослые люди. Мы в последний вот. раз много говорили про Андрея Микова. Трушкин, да, ушел Борис Грачевский, ушел Василий Семенович Лановой. Но это взрослые люди, и... Болезнь как бы ударяет по тем болевым точкам. У кого-то сердцем, у кого-то онкология была, у кого-то еще что-то. А до этого Трушкин за 5 лет, Анатолий Алексеевич, сатирик, известный писатель, у него были проблемы с гемоглобином, он упал до нуля, и у него тело рвалось как будто его шумпурами. Мы еле-еле тогда его как бы вернули к жизни. И, конечно... Он даже не выходил на улицу, гулял в парке, но даже ручка, там нажатие лифта, кнопка уже дала, дала о себе какой-то э, момент. И его жена переболела нормально, хотя не одного возраста, э, им за 70 далеко. Э, вот, но это э, но ввиду того, что я общаюсь с разными людьми, э, вот, и эти люди... Э, серьезные такие политики или деятели культуры. Я стараюсь, естественно, быть вооружен, предупрежден, вооружен и так далее. То есть быть более здоровым по отношению к ним, быть более честным. Если я прихожу, я говорю, я закодировался, я прошел вакцинацию, у меня все нормально, все показывает там на 50 там, сколько-то этих форм вот этой болезни защищен. Поэтому я должен был это сделать. Это делается не потому, что хочется. Я чувствовал себя прекрасно и общался, но всегда вот эта информация, которая влияет на тебя, сверху капает, как капля на мозги. Вот, знаете, Люди сходят с ума от этого. Когда каждая капля попадает на темечку, и ты начинаешь реагировать. Но это вы говорите про информационную такую
1: атаку. Но ведь вы являетесь мастером мастером информационных атак. Многие наши радиослушатели пишут об этом, что вы являетесь не сколько художником, сколько пиарщиком. Это я сейчас зачитываю. Как вы к этому
2: относитесь? Ну, нет, это, конечно, глупости. Это тоже информация, которая попадает к ним не совсем точно. Я... А, а ночью вот, а, где-то полвторого сел за работу, закончил в а восемь утра, пришел домой, и а, я просто поддерживаю какую-то форму легкую. Когда меня приглашают, я не отказываюсь. Вот это тоже, можно сказать, пиарщик. Мы разговариваем с вами на «Комсомольской правде», а, но вы сказали, нам интересен художник, и я Согласился с вами пообщаться, зная, что это э, аудитория ваша, достаточно начитанная, кстати, и э, образованная, интересно с ними пообщаться, вопросы интересные, ответы. Ну как, это пиар или не пиар? Мы используем некие площадки, которые сегодня существуют, социальные в том числе и и телевидение меня приглашают, и Тася платит часто телевидение за какие-то программы, я их отправляю. Ну, потому что вы дети. стали известной персоной. В детские дома э, отправляю. Но э, я делаю выставки, это пиар или нет по всей России, или там по миру. Они Хорошо, вот давайте так, давайте так. Э, нарисовали вы портрет
1: Путина. Да. И говорите, я передаю Владимиру Путину портрет. И да. у Владимира Путина нет выхода никакого. Если он скажет, я не принимаю портрет, это шикарные заголовки газет, Владимир Путин не принял портрет Ника Сафронова. Или Владимир Путин говорит, я принимаю портрет, и еще больше из заголовки. То есть вы раз и попадаете в хайп.
2: Вы знаете, нет, этого нет. Если он принимает, то я ему делаю это достаточно спокойно, без всякого шума. Второе, я никогда не использую такие имена, и я на этом не пиа... Там был
1: какой-то скандал Александр Гайсин, там вот были какие-то разоблачения шаманов, вот такое вот что-то...
2: Не, ну это бред. Вы знаете, когда человек известный, вокруг него существует огромное количество слухов. Допустим, была история, которая закончил слава богу. Нормально. Это Одна девушка пыталась обвинить меня в том, что э, я ее на нее посягала. а подруга должна была подтвердить. Но если я им заплачу, э, то они откажутся от этих претензий. И э, я отдал, заявил в милицию. И я эту историю Ой, как говоря... интересно.
1: Можно эту историю сейчас послушать, потому что мы должны прерваться на одну минуту 20 секунд на рекламу. И давайте послушаем сразу после рекламы эту уникальную историю от Никаса Сафронова в программе «Нефантастика». Нефантастика.
0: «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Не фантастика».
2: Красное на Красная на
1: черном окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я промолни в гость. 95. Опять. опять игра, опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Добрый день еще
1: раз. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». С нами Никас Сафронов. Художник. Он только что раскрыл нам историю. Никас, расскажите сначала для тех, кто э, до рекламы прослушал это все.
2: Я бы сказал так. Я, наоборот, не пиарю никакие истории, э, связанные с негативом они иногда, наверное, многим добавляют э, какие-то э, дополнительные э, известности. Она очень, э, очень такая э, странная, эта известность. Там Борецкий, который Качок там где-то снимался. Да, да, это странная
1: какие-то... история про кладбище. Наверное,
2: а, а, во время 90-х, где снимались все... И вынуждены даже известные актеры сниматься были, которые не хотели бы в таких фильмах участвовать, но тем не менее нужно было выживать. И вот он везде э, как бы себя пиарит. Э, была история, э, мой сын э, попал в самолетную историю где-то в туалете, и когда они встретились с Никсом на каком-то мероприятии, он бегал за ним хотел его побить даже с криками. Это я должен был в туалете быть. Я, это моя история, моя реклама. Вот люди доходят до таких рекламных туалетных процессов. У нас этого нет. Я избегаю. Я слишком известен и слишком, как бы, классически известен. Я преподаю, я веду мастер-классы, я делаю выставки. И мне это меньше всего надо. Когда ты делаешь к сожалению, там какие-то процессы строишь храм или помогаешь. А вот кто знает, что я отдал там свыше 200 подарков на два с лишним миллиона рублей детям, нуждающимся в поддержке Дагестане. Так давайте крас... прямо сейчас об этом Красный. расскажем. вот Из красных зон устраивал мастер-класс для врачей, провинциальных врачей у себя наверху летом, э, устроила Марфу, и еду, и музыканты играют для них. Они плакали, понимаете, и вместе с ними рисовал э, виды э, с, моего, э, с моего балкона. У и вас, это, видимо, очень неплохая квартира. Ну, у нас большой балкон, да, у нас там э, 50 человек разместилось. Ничего себе. А, и что же а, видно у вас с балкона? Какое видно, что? Вся Москва, я да живу Москва. в центре, вот. Но это одна история, и это вот меньше рекламируется. Когда что-то происходит такое негативное, оно пытается... Сразу всем интересно. Всем интересно. К сожалению, так мир устроен, он, он другими живет ценностями человеческими. И, например, когда э, ко мне обратился резервный фонд Ульянский, я отправил э, аппарат ЭВЛ который я купил за 2 миллиона 180 тысяч. Но кто тоже это интересуется, понимаете, этим? Это меньше. Я никогда себя не пиарил. Более того, я живу... Я слишком давно, поэтому, наверное, здесь все происходит. В 1988 м году меня снял Листьев во взгляде, в виде... Хотя я жил спокойно, но я работал тогда в Италии э, с сюрреализмом моим. Э, и так вот я стал интересен для э, зрителей, для... Э, для людей, которые интересовались искусством. Потом были другие сюжеты передачи. И так постепенно я написал одну книгу, потом вторая, три вышла книги не только со мной. Я там использовал и сам где я надиктовывал, а кто-то там переписывал. Потом я читал. Тем не менее вот вышла книга третья у нас с Гафтом. Вот называется «Я и ты», вот где были написаны... Раньше Валентин Иванович писал стихи на мои картины. В какой-то момент, года три назад, он попросил, не могу ли я написать, нарисовать картину на его стихи, на его эпиграмму. Что мы сделали? Вот картину он сказал, на эпиграмму? Картина – это портреты, эпиграммы же – это живые люди. И на них как бы я рисовал портреты графические. И на стихи, у него замечательные стихи, там «Ножик», «Черепаха», «Кузнечик». На эти работы, которые ему очень нравились, эти стихи, я написал картины. Они какие-то даже кстати, были приобретены, потому что людям нравится сама картина, и я писал ее неформально. Вот эти процессы тоже э, дают э, какой-то дополнительный ресурс, но он, э, знаете, сегодня люди раскручиваются за один день. Я не раскручивал себя никогда специально, я не использовал никакие ресурсы, я просто не отказывался от тех эфиров, которые мне были интересны, и они давали э, дополнение, но это уже 30 с лишним лет. Понимаете, я являюсь Ника Сапсофроновым. Ник Кейдж хочет приехать в гости Вау. на день рождения. Вот У меня есть его портрет. И он попросил, не могу ли оплатить ему хотя бы дорогу. Вот, хотя Кейдж? бы эконом, эконом-классный.
1: Вот они, голливудские-то звезды, как перемещаются по миру.
2: Понятно. Ну, так бывает, да. Эрик Рубинсон приезжал, когда узнал что за дорогу надо заплатить около 10 тысяч долларов. Он сказал, нет, я Никаса не, не хочу разорять. А можно я в... Эконом полечу, но около окна? около окна может мне устроить, чтобы я летел около, около окна? Ну, так ему устроили там. И он э, прилетал, и был такой... Я тоже писал его портрет, и он был счастлив. Его жены он попросил нарисовать графику. но ну, все это было в удовольствии. Э, вот, и прошла... Прошел день рождения за поза, году с такой огромной помпы. приехала Кинске Анастасия, Арнела Мути, то есть несколько моих. А арнела Мути просится ко мне прописаться. Вот. Прописаться? Меня... арнела Мути просится ко да, мне прописаться. У нее был, был друг итальянец, который. Ее как бы прописывал временно. Сейчас она хочет у меня прописаться, чтобы приезжать в Россию. Вот. Она мечтает получить русский паспорт. Кстати, тоже многие мечтают, звезды, получить русский паспорт. Прекла... Прекрасная И новость. Арнела
1: Мути обращается к Никасу Сафронову с просьбой И прописать ее у себя. И
2: паспорт, русский паспорт. Но вот я вначале ее пропишу, а потом посмотрим. Да.
1: Вот так вот. То есть так вы собираетесь нас... прописать Арнеллу Мути?
2: Ну, почему нет? Она же... Не претендует на мою квартиру, просто. Мало э, ли, молодость. а может быть, потом
1: раз и начнут претендовать, отберет у вас полбалкона. И все. Ничего
2: страшного, для такой э, женщины не жалко. Я отдал полбалкона. Прекрасно. Спасибо большое, еще, Я буду вам сообщать. Спасибо огромное. Спасибо вам.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.